0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Maximilian Prose. Schönen guten Morgen. Gesetzesentwurf gegen sexuelle Vielfalt. Umgangsregierung möchte jungen Menschen unter anderem Zugänge zu homosexuellen und transsexuellen Inhalten verbieten. Historisches Treffen in der Diplomatenstadt. Genf bereitet sich auf den Putin-Biden-Gipfel vor. Und... In Istanbul sorgt der Bau eines gigantischen Kanals für heftige Kritik. Er soll eine Alternative zum Bosporus bilden. Das sind unsere Themen bei Europa Heute. In diesen Minuten stimmt das Parlament in Budapest über einen Gesetzesentwurf ab, der eine Minderheit in Ungarn weiter diskriminieren würde. Nämlich alle Menschen, die von der heterosexuellen Norm abweichen oder sich mit einer anderen geschlechtlichen Identität identifizieren, als die, die ihnen bei ihrer Geburt zugeschrieben wurde. Also neben homosexuellen und bisexuellen Personen unter anderem auch trans- und intersexuelle Menschen, die gemeinsam unter der Abkürzung LGBTQI zusammengefasst werden. Schon vor einem Jahr hat die rechtsgerichtete Orbein-Regierung ein Gesetz erlassen, das es unter anderem homosexuellen Paaren untersagt, Kinder zu adoptieren. Nun will die Regierung mit ihrem Gesetzesentwurf Werbung und Bildungsprogramme verbieten, die sich an unter 18 jährige richten und LGBTQI-Plus-Inhalte zeigen. Das Thema beobachtet Stefan Oschwart für uns und er ist mir jetzt aus Wien zugeschaltet. Herr Oschwert, halten Sie es denn für wahrscheinlich, dass der Gesetzesentwurf vom Parlament heute beschlossen wird? Ja,
2: das ist sehr wahrscheinlich, denn die Regierungsparteien haben eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und dort schert niemand aus der Fraktionsdisziplin aus. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Gesetz durchgeht. Außerdem hat man gestern in der Debatte schon gemerkt, gestern Abend gab es ja eine Debatte über diesen Gesetzentwurf, dass auch die Rechtsaußen-Oppositionspartei Jobbik bei diesem Gesetz mitmachen will, zwar mit Bauchschmerzen, aber sie wollen mitmachen. Dies also auch ein Versuch der Regierung, wenn man so will, die Opposition zu spalten. Denn die
1: linksliberalen Oppositionsparteien wollen mit Nein oder gar nicht abstimmen. Aber dieses mit Nein abstimmen, das wird denen ja noch erschwert. Denn der Gesetzentwurf, der sieht auch härtere Strafen für sexuelle Gewalt gegen Kinder vor. Warum werden denn hier LGBTQI-Plus-Menschen mit pädophilen Straftätern und Täterinnen in einen Topf geworfen?
2: Na, Ich denke, zum einen will man... Ähm Homosexuelle äh, und Andersgeschlechtliche damit äh, besser kriminalisieren. Also es wird äh, hier ein Targeting versucht. Man ähm, macht sie zur Zielscheibe von Hass. Das ist äh, ein beliebtes äh, Mittel der Regierung Orban, äh, sich auf äh, Minderheiten einzuschießen. Das haben wir in den vergangenen zehn Jahren immer wieder erlebt. Mal ge geht es gegen äh, Roma, äh, dann geht es äh, gegen Brüssel, dann geht es äh, gegen Fahrradfahrer, äh, gegen Liberale gegen Linke. Also das ist ein äh, probates Mittel und zum anderen durch diese Verknüpfung versucht man äh, dieses Gesetz, das ja verschiedene Dinge beinhaltet. Also da geht es um Meinungsfreiheit auf der einen Seite und äh, zum anderen um den äh, Schutz von Kindern äh, vor Pädophilen. Das äh, versucht man miteinander zu vermengen, um dieses Gesetzespaket, muss man ja sagen, äh, verdaulicher zu machen. Denn wer äh, wäre dagegen äh, Kinder besser äh, vor
1: vielen zu schützen. Niemand, würde ich sagen. Ähm, kommen wir aber nochmal auf das Thema zu sprechen, die LGBTQI-Plus-Inhalte in dem Gesetz. Wenn dieses Gesetz jetzt beschlossen wird, was ja als so gut wie sicher gilt, welche Auswirkungen hätte das dann dort ganz konkret?
2: Ja, das bedeutet, Sie haben es ja schon angesprochen in der Anmoderation, dass sozusagen die Norm nur noch in der Öffentlichkeit ist und die Norm, so steht es auch in der ungarischen Verfassung, ist Vater ist ein Mann, Mutter ist eine Frau und dass alle anderen Lebensmodelle eben damit als Abnorm qualifiziert werden und Jugendliche, die sich ihrer sexuellen Identität unsicher sind, das haben auch viele Kritiker gestern Abend auf der großen Demonstration vor dem Parlament betont. Die werden dadurch natürlich in starke seelische Nöte auch gestürzt, weil sie niemand mehr haben werden, an denen sie sich wenden können. Denn es ist ja auch Werbung verboten und das ist sehr breit gefasst. Also was ist Werbung für Homosexualität? Es ist Es die Beratungsstelle, die einfach eine Telefon mal raushängt und sagt, wenn du ähm, Sorgen hast, wenn du über Coming-out und Ähnliches reden willst, dann wende dich an uns. Ist das schon Werbung? Also auch da ähm, gibt es ähm, Tür und äh, Tor ähm, offen für Kriminalisierung von solchen Angeboten
1: natürlich. Und auch darum kritisieren regierungsunabhängige Organisationen das Gesetz. Die Meinungsfreiheit und Kinderrechte, die werden beschnitten, heißt es da. Außerdem verstoße Ungarn damit gegen europäische Werte. Gestern Abend, da haben auch Tausende gegen den Entwurf vor dem Parlament protestiert. Wie sehr werden denn diese Stimmen in Ungarn gehört?
2: Ja, also ähm, die werden schon gehört, ich habe es ja schon angesprochen, es waren ähm, einige Tausend, ähm, die dort mit Regenbogenfahnen und ähm, pa Parolen vor dem ähm, Parlament demonstriert haben und natürlich ähm, die, die es angeht, die verstehen sofort, das geht nicht nur um die Rechte einer relativ kleinen Minderheit, sondern es geht natürlich um mehr und das hat zum Beispiel auch RTL Club äh, verstanden, äh, RTL Club hat sich in einer Pressemitteilung sehr stark davon distanziert und vor die eigenen homosexuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt. Das seien prima Kollegen und sie haben gesagt, also wie soll das denn gehen? Das ist äh, ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und es ist auch ein Angriff ähm, auf ähm, die, das wirtschaftliche Funktionieren von Medien. Aber man muss eben auch sagen, die Minderheit ist insgesamt nicht sehr beliebt. Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Anfeindungen auf Pride-Paraden und viele Betroffene selbst berichten auch immer wieder von Anfeindungen, Hassmails und hinzu. Und obendrauf kommen eben Diskriminierungen von Regierungsseite. Sie haben die Gesetze schon angesprochen, also homosexuelle Paare dürfen zum Beispiel keine Kinder adoptieren. Das wurde letztes Jahr schon beschlossen. Jetzt dieses Gesetz, das sehr sicher durchkommen wird. Also quasi von oben wird dieser Hass sanktioniert. Das ist dann damit in Ordnung.
1: Kommen wir noch kurz zur letzten Frage. Warum, glauben Sie, bringt die orban regierung gerade jetzt diesen Gesetzentwurf auf den Weg?
2: Ich habe es ja schon in der ersten Antwort angedeutet. Also zum einen versucht die Regierung damit natürlich die Opposition zu spalten. Die tritt ja äh, zur Parlamentswahl im nächsten Jahr ähm, geschlossen an. Und das ist eine bunte Mischung von äh, ganz links bis ganz rechts. Und ähm, mit so einem Gesetz versucht man, ähm, die zu spalten. Und das scheint ja auch zu gelingen, da die Rechtsaußenpartei Jobbik eben äh, für dieses Gesetz stimmen will. Zwar mit Bauchschmerzen, aber sie werden es eben machen. Und äh, zum anderen äh, macht man eben, jetzt ordentlich Lärm und lenkt von einigen anderen Themen mhm. ab, die die Regierung natürlich vor der Brust hat. Also da wäre zum Beispiel 30.000 Tote in der Corona-Pandemie. Das ist eine der höchsten Todesraten weltweit, mhm. trotz Europameisterschaft äh, im Impfen, ja, auch das äh, gehört äh, zum ganzen Bild dazu. Mhm. Also die Regierung ist äh, bezogen auf äh, Gesundheit schon mächtig unter Druck und äh, so ein Gesetz äh, lenkt natürlich davon ab.
1: Das sagt Steffen Oschwart über einen Gesetzentwurf der Orbán-Regierung, der Werbung und Bildungsprogramme mit LGBTQI-Plus-Inhalten für junge Menschen in Ungarn verbieten soll. Das Parlament stimmt gerade über den Entwurf ab. Er wolle ganz Europa wissen lassen, dass die USA da sind, sagte Joe Biden gestern beim NATO-Gipfel in Brüssel. Von dort aus geht es für ihn heute weiter nach Genf wo er morgen Russlands Präsidenten Putin trifft. Und das dürfte der wohl schwierigste Teil von Bidens Europareise werden. Denn Russland gilt neben China als eine der größten Sicherheitsbedrohungen für die NATO. Die USA werfen dem Land Einmischung in den Wahlkampf und Cyberspionage vor. Gleichzeitig musste sich Putin vor wenigen Monaten von Biden als Killer bezeichnen lassen. Und aus dem Kreml heißt es, dass das Treffen der einzige Weg sei, damit sich die sehr schlechten Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht noch weiter verschlechtern. Doch nicht nur die Stimmung zwischen dem Präsidenten ist vor dem Treffen in Genf angespannt. Auch die Stadt selbst befindet sich im Ausnahmezustand. Marc Engelhardt berichtet. Es gibt kein Durchkommen. Seit Tagen
3: haben Sicherheitskräfte den Parc de la Grange abgesperrt, eine der größten Grünflächen der Stadt. Der Schweizer Zivilschutz hat den Zaun mit Gittern verstärkt. Auf ihnen liegen mehr als zwei Kilometer Stacheldraht. Und das ist nur der Anfang. Die Genfer Polizeipräsidentin Monika Bonfant entschuldigt sich schon vor dem Gipfel bei den
1: Bürgern.
3: Wir müssen ein sehr großes Sicherheitsaufgebot auffahren. Und das wird Auswirkungen auf die Genfer Bevölkerung und alle, die in Genf arbeiten, haben. Es ist eine schwierige Abwägung zwischen der Sicherheit, die wir gewährleisten müssen, und den Bedürfnissen der Bevölkerung.
4: Am
3: Mittwoch, wenn Russlands Präsident Putin und US-Präsident Biden sich treffen, wird die Genfer Innenstadt komplett abgeriegelt sein. Der Luftraum wird gesperrt und auf dem Genfer See darf nur die Schweizer Marine kreuzen. Wer nicht unbedingt ins Büro muss, soll zu Hause bleiben, empfiehlt die Genfer Stadtregierung. Regierungsrat Sami Kanon bittet dem Schweizer Fernsehen um Verständnis. Alle Beschränkungen dienten einem höheren Ziel. Ich glaube, dass ein solcher Gipfel dazu beiträgt, dass Genf nach der Pandemie wieder auf der Landkarte des Multilateralismus erscheint. Das ist von unschätzbarem Wert, übrigens auch sehr konkret. Ich denke da an die Hotellerie, an alle möglichen Faktoren. Ich glaube, das ist alle Mühen wert. Mehr als 30.000 Menschen sind in Genf bei einer, der mehr als 200 internationalen Organisationen beschäftigt. Indirekt hängen ganz Ganze Branchen vom Genève International, dem internationalen Genf, ab. In normalen Jahren veranstalten alleine die Vereinten Nationen 10.000 internationale Treffen. Im Covid-Jahr 2020 war es kaum mehr als ein Drittel. Nachdem kleine und große Gipfel vor allem im virtuellen Raum stattfanden, ist die Angst in Genf groß, dass die Diplomaten nicht zurückkehren werden. Salman Baal, der für das internationale Genf zuständige Schweizer Botschafter, sieht mit dem putin beiden gipfel immerhin Licht am Ende des Tunnels. Die Tatsache, dass dieser Gipfel stattfindet, lässt uns hoffen, dass der Multilateralismus nach ein paar schweren Jahren wiederbelebt wird und dass wir wieder sehen, wie er zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen kann. Inhaltlich sind die Erwartungen an das Treffen überschaubar. Allenfalls, so glaubt der amerikanische Politologe Marshall Schulman, würden beide Staatschefs eine weitere Eskalation der angespannten Beziehungen zwischen den USA und Russland verhindern. Trotzdem fühlt nicht nur er sich an den Gipfel von Ronald Reagan und Michael Gorbatschow erinnert. Ein Treffen, das die Welt verändern sollte. Vier Jahre später fiel der eiserne Vorhang. Geneva in 1985 was Gorbatschow und Reagan haben 1985 in Genf über eine Abschaffung der Nuklearwaffen gesprochen und sie waren sehr nah dran. Manche mögen sich an die Enttäuschung in Gorbatschows Gesicht erinnern, als Reagan sich weigerte, über die Satellitenverteidigung zu sprechen und der Gipfel deshalb scheiterte. Trotzdem, wenn es irgendeinen Ort gibt, an dem beide Länder erfolgreich miteinander verhandelt haben, dann ist das Genf. Es Geneva. Solche Sätze hört der Genfer Regierungsrat Samy Canon gerne. Die Geschichte ist das Pfund, mit dem Genf wuchert. Die historische Villa Lagrange, in der sich die Präsidenten treffen werden, hat nicht nur den Ausblick auf den Genfer See, das Juragebirge und den Völkerbundpalast, sondern vor allem viel erlebt. Les Livre die Gästebücher der Villa sind voll mit Namen bedeutender Persönlichkeiten. Äthiopiens Kaiser Haile Selassie war schon da und Eleanor Roosevelt hat hier die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vollendet. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir hier einen diplomatischen Gipfel abhalten. Beide Präsidenten werden heute in Genf erwartet, mit ihrer Entourage von mehr als 1500 Personen plus
1: 3000
3: Journalisten. Morgen wird dann die ganze Welt nach Genf schauen, so wie es die Stadt sehnlich erwartet hat.
1: Genf bereitet sich auf den Putin-Beiden-Gipfel vor. Ein Beitrag von Marc Engelhardt war das. Musik der Bosporus, der genügt der türkischen Führung nicht mehr. Direkt daneben soll nämlich eine alternative Wasserstraße entstehen. Doch der Istanbuler Bürgermeister Ekrim Imaulu nennt den geplanten Kanal einen Albtraum. Fachleute warnen, dass das Bauverhaben einer Umweltkatastrophe gleichkäme. Doch die türkische Regierung verspricht sich von dem Bauverhaben Zehntausende Arbeitsplätze und eine Entlastung des Bosporus vom Schiffverkehr. Für Präsident Erdogan ist der Kanal ein Prestigeprojekt. Susanne Güsten berichtet aus Istanbul.
0: Erdogan selbst will den ersten Grundstein für das Projekt legen, und zwar für eine Brücke über die Kanaltrasse. Denn mit dem Kanalprojekt werde mehr gebaut als eine Wasserstraße, sagt er.
4: Wir werden sechs Brücken über den Kanal bauen und rechts und links vom Kanal zwei neue Städte errichten. Mit diesen beiden Neustädten wird Istanbul noch toller und noch schöner sein. Und alle werden sich fragen, wie wir das geschafft haben.
0: Viele Istanbuler fragen sich schon jetzt, was aus ihrer Stadt werden soll, wenn ihr grünes Hinterland zubetoniert wird und zwei weitere Millionenstädte angefügt werden. Hat Istanbul doch jetzt schon 16 Millionen Einwohner und so gut wie keine Grünflächen? Erdogan hält wenig von den Bedenken.
4: Manche Leute sind dagegen. Sollen sie doch. Solche Leute wird es immer geben. Aber wir werden den Kanal bauen und wir werden damit den geografischen und strategischen Wert der Stadt steigern
0: und ihre Schönheit auch." Zu denen, die das anders sehen, zählt der Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem Olu. Nicht nur die neuen Vorstädte und die Verkehrsprobleme fürchtet der Bürgermeister, sondern vor allem die Umweltschäden, die von solch einem gigantischen Eingriff in die Natur zu erwarten seien. Der Kanal werde die unterirdische Wasserversorgung der Stadt abgraben und sie zu einer trockenen Insel machen, warnte Imam Olu jetzt im türkischen Fernsehen.
4: Das wird nie wieder gut zu machen sein. Das wird das Ende des Marmara-Meeres bedeuten, das Ende dieser Stadt und ihres Standorts. Milliardensummen will die Regierung dafür ausgeben, doch wenn das alles gebaut ist, kommt das Wasser nicht mehr zurück, die Luft kommt nicht zurück, das Grün kommt nicht zurück.
0: Schon jetzt kämpfen Istanbul und andere Kommunen am marmarameer Meer mit gewaltigen Umweltproblemen. Seit Monaten breitet sich ein dichter Schleim auf dem Meer aus und überzieht alles mit einer klebrigen Masse, an der die Lebewesen im Wasser ersticken. Ursache sind nach Ansicht von Experten die industriellen Abwässer, die seit Jahrzehnten ungeklärt ins Marmara-Meer geleitet werden. Dazu kommt die Klimaerwärmung. Zusammen hat dies das Meer aus dem ökologischen Gleichgewicht gebracht. Das war absehbar, sagte der Umweltingenieur Djemal Saidam von der angesehenen Hacettepe Universität im Gespräch mit Imam Olu. Und ebenso absehbar seien die Folgen, wenn der Kanal gebaut werde.
4: Mit diesem Schleim im marmarameer meer sind unsere Befürchtungen wahr geworden. Wenn man jetzt auch noch den Kanal Istanbul baut, dann ist es vorbei mit Istanbul. Dann werden wir einpacken und die Stadt aufgeben müssen.
0: Die türkische Regierung will solchen Warnungen nicht glauben. Und sie will den Forderungen von Bürgermeister Imam Olu nicht nachgeben, weil der als aussichtsreicher Kandidat für die nächste Präsidentschaftswahl gilt und Erdogan gefährlich werden könnte. Auch das Auftauchen des flächendeckenden Schleims im Marmara-Meer kann Ankara von dem Vorhaben nicht mehr abschrecken. Im Gegenteil, sagte jetzt der Minister für Transport und Infrastruktur, Adil Kara Ismail Olu.
2: Wir
4: sollten den Kanal jetzt sogar noch schneller bauen. Denn das Wasser im Schwarzen Meer ist viel sauberer als das im Marmara-Meer. Wenn der Kanal gebaut ist, wird dieses saubere Wasser ins Marmara-Meer fließen. Das saubere Wasser, das von den Flüssen ins Schwarze Meer gebracht wird. Wenn sich dieses saubere Wasser ins Marmara-Meer mischt, erhöht sich die Wasserqualität im Marmara-Meer. Das wird diesen Meeresschleim
0: verhindern. Eine Durchspülung von der Donau bis in die Ägäis also, um das Marmara-Meer zu reinigen? Ein verstörender Gedanke, erklärte der respektierte Meeresgeologe Naji Görür von der türkischen Akademie der Wissenschaften. Er könne nur hoffen, dass der Minister scherzen wollte. Doch Ankara macht ernst. Noch in diesem Monat soll der Bau beginnen.
1: Und zwar am 26. Juni. Ein Beitrag von Susanne Güsten war das.